0: I dag har jeg en god bit til deg. Jeg har snakket med P. Kristian Strand Teslo om fremtiden til Snap, fremtiden i forhold til sporing, hvor annonseringen på vei henne i forhold til Snapchat. P. Kristian er den nye norgesjefen for Snap og har en god, bred erfaring for salg, kommunikasjon og så videre. Tidligere merkevaretsjef i Tine, jobbet i karate i mange år, Masse erfaring, og PC deler masse gode råd i denne episoden, så enjoy. Stadig flere små bedrifter i Norge oppdager at med riktig markedsføring kan man utfordre de store, tradisjonelle bedriftene. Ved å fokus på å bygge gode relasjoner og oppbevele seg tillit, kan små bedrifter oppnå store ting. Velkommen til podcasten Suksess med annonseringen. I denne podcasten kommer med ugentlige råd, tips og strategier som du kan implementere i din bedrift. Mitt navn er Thomas Moon fra Moen Co. Vi er et mediebråd som hjelper små nettbutikker å vokse raskere. Om du er helt ny på annonsering kan du komme i gang gratis ved å gå til Moen.no-start for vår gratis startpakke. Hjertelig velkommen en uh, liten episode av uh, suksess med annonsering. Jeg har med meg P. Kristian Teslo, som har blitt chef uh, for Snapchat. Er det, det en offisiell titel, eller kan man bare si at du er chef av SnapNorge?
1: Chef av SnapNorge, ja, offisielle titelen er jo en salgs,
0: uh, salgsjef, men det er, uh, det er, uh, er ikke sånn. Det er vel du som er den som får skyld av hvis det et eller på Snap i Norge? Helt riktig, så ja, kan man si det. Ja, men det er bra. Uh, du, jeg kan si at jeg har invitert Christian her i dag fordi at uh, det var vel i uh, slu, midten, slutten av oktober, så var det jo Performance-konferansen, der det ble pratet rundt da blant annet kukkedøden, tracking, hva skjer fremover uh, i forhold til målresultater og, og disse tingene her. Uh, og jeg synes at det var mange spennende gode poeng fra fra, fra Snap, så jeg spørte pent om du kunne komme tilbake og, og snakke om det her idag. dag. Så, så, så tanken her er egentlig, jeg har selvfølgelig noen spørsmål og oppfølging som jeg vi ville ta på slutten, men hvis du kunne liksom sette konteksten og ta oss gjennom noe, det, de slidesene du leverte på performancekonferansen, så er det et kjempebra sted å starte.
1: Du, herlig, Thomas. Um, takk for att det får lov til å komme. Jeg er så, jeg er så glad i egen stemme ut at det er nydelig å få, få talt igjen, <laughs> uh, så det er helt topp. Uh, nei, på i performance-konferansen så var jo tematikken egentlig kukkedøden, hva skjer fremover, og vad er Snapchat sitt take på det, og så prøvde vi på en måte å forklare litt, eller jeg forklarer litt, ok, hva er hold, vår holdning til personverden, først og fremst, og så vad tänker vi runt bransjen som helhet i forbindelse med, med kukkedøden. Mm -hmm. Og det er kanskje litt bakteppe for, for presentasjonen. Så jeg kan jo, kan jo bare dele skjerm, og så kan vi jo uh, det. Ta, det, ta det derfra, så kan vi jo uh, gå igjennom litt av de tankene. Ja, kjenner på. Nej så jeg prøver å fortelle at vårt oppdrag, at hvis Snap ska fungere for annonsører, så er vi jo nødt til ha politlige forbindelser. Altså man er nødt til å stole på annonser man ser på Snap, man er også nødt til stole på hvordan Snap håndterer datene til, til brukere og, og annonsør. Um, og det eneste måten å ha en sånn politlig forbindelse for vår del, det er jo at, at vi har personvernmennelige løsninger og att det är relevant upplevelser för för Snapchatarna. Och så så, så där Thomas vill ju aldrig anbefalla Snapchat heller om det inte levererar värdefulla resultater. Så det er noen på något sätt baseelemente vi måste ha på plats. Eh så blir detta liksom sånn, jag får väl säga si, detta kan höras väldigt vakt ut så det liknar att liksom gå lite mer i detalj vad vi lägger i disse forskjellige tingena då. Eh, politelige forbindelser, der mener jeg at vi i Snap vi er nødt til å ha, være transparange i forhold til hvilke data samler vi, hvordan bruker vi det og hvem er det vi, vi deler det med og vi er altså nødt til å gi kontroll over den dataen til, til brukeren Så at de inni appen kan laste ned, se hva slags type data de har på de, hva slags interesser og så videre og den må det ha tilgang på til enhver tid og kunne laste ned og så har vi ett personvernsenter hvor det er noen spørsmål om om disse tingene, eller man finner ikke det man leter etter, så skal det være lett tilgjengelig. Og dette er bare noen av de grepene som vi tar for at det skal være politelige eh, forbindelser mellom oss og brukere, og sånn at kan stole på at eh, folk er trygge på Snapchat. Um, og så kommer det liksom kanskje til litt mer tekniske ting som er personvernvennlig løsning for eh, annonsører. Her er det direkte data Conversions API, som kanskje er liksom helt potet om dagen. Det er rett og slett å ha litt mer privacy-vennlig, men at, det er, eh, at annonsørens server snakker med Snapchat sin server i stedet for denne pixeln som beror seg mye på cookie, som jeg skal komme litt tilbake igjen til. I tillegg har vi andre type målinger som Advanced Conversions, som er på en, en slags salgsmoduleringsverktøy som ligger inne i Ads Manager. Og refte personvernvennlig, så er vi i Snapchat veldig opptatt av at vi følger forskrifter som for eksempel GDPR. Og har vi det man trenger. Til slutt er liksom relevans- og verdifulle resultater, så er det liksom, der må vi bruke den dataen vi har på, på brukere til å sørge for at vi treffer på deres interesser, og at det igjen skal skape return on investment. Da. Så det er liksom överordnade bildet i snap och så har vi lite andre tankar när det kommer till liksom kuki döden och vad vi tänker runt det. Eh men jeg føler det är förla viktigt att liksom ha det premissa med våra tankar runt personern. man snackar massa om det men jag tror det är liksom viktigt utan när kuki döden så är folk flest brukar ju internet på samma måte som, som de gör i dag, och det handlar egentligen mer om vad markedsförare gör. Og så viste fram frem, og viste frem nå, eh, det bildet her. Eh, og dette er en salgsmodellering for et eh, FMCG- eller CPG-produkt i, i Norge, og som viser hvor stor andel av deres salg som kan tilskrives med det, altså annonser og innsatsen gjør. Det er på 4 prosent. Og dette er jo produkt som selges i fysisk butikk, så det er ikke rart for der har du hull og antal og antall, antall du får og kanske point of sale og så aktiveringer og pris og så videre som har mye å si, men det er klart at i forskjellige bransjer så varierer dette her ikke så alt for mye, det er liksom de bransjene som tilskriver mest i media kan tilskrive rundt 30% og det betyr jo at det er så forferdelig mye an som påvirker kampanjen når man kjører men vi har en slags tendens til å tilskrive alt til media likevel. Og så er det et annet poeng i det, er at dette tallet, 99 prosent, som jeg visste fra okay, er det noen som vet hva dette er, og det er som regel tallet av de som kun ser en annonse. Så man har 99 prosent som ser, kun ser en kampanje, og så har man 1 prosent som, som klikker på en kampanje. Og det er vel, kjenner du sikkert enda bedre til enn meg, jeg begynner det å bli en stund siden jeg var i mediebra, men man, og i hvert fall i samtalen vi har, så sitter absolutt flest annonsører, og de bruker så vanvittig mye tid på den ene prosenten. Hva skjer på nettsiden? Hvordan interagerer de? Og så videre, og så videre. Og så, videre. Og så tenker man ikke så mye over de 99 prosentene, som er så viktige. Altså, hvor ofte sier man at jeg har sett en annonse for dette, og jeg fikk med mig det, men det betyr ikke nødvendigvis at den personen har klikket. Altså, man påvirker folk på tross av at de ikke har klikket på en annonse, da. Så man er nødt til å tenke litt annerledes på hvordan man måler aktivitet man gjør. I tillegg så har vi spurt uh, 1500 stykker vi, for liksom, når du får en annonse, hvor ofte har du trykket på den og konvertert direkte, altså får en annonse trykket på den, kjøper produktet der og da, og det sier de absolutte fleste, at det gjør du sjeldent eller aldri. Så, da begynner liksom tallene å bli, man måler den 1 prosenten, hvem er det som har klikket in på en annonse, og så er det 75 prosent som igjen sier at jeg kommer ikke til å kjøpe noe, kanskje jeg noe, men jeg trenger mer tid på meg. Så annonsører de sitter ofte og liksom ser en annonse sånn som det her da, fra, fra, fra BEI for eksempel, og så ser man på tall, og dette er bare et eksempel, dette kunne være hva som helst, men de ser en annonse, og så ser de på ting som ok, endte man må søke litt gjorde man det etter å ha sett dette men virkeligheten er jo at det er mye mer komplekst og dette gjelder ikke bare om man søker på B som er en kompleks prosess, men dette gjelder om man skal ha sig ny joggesko så man må som annonsør på en måte prøve å trekke seg litt ut av Excel-arket av og til, tenke litt kundereise slett, og se på ulike faktorer som påvirker valg og det er vanskelig, dette er fra effekt boka til Publicis, der skriver de rett ut at langtidseffekten av reklame er kompleks, og den er mindre lett solgt, fordi den er vanskelig å måle. Det er vanskelig å overtale, å vise frem etter en to-ukers kampanje dette er eksakt hva de to ukene ga meg, fordi de to ukene kommer til å gi deg langsiktig effekt utover bare de to ukene. Så det, det å oppsummere en kampanje rett på det gir ikke nødvendigvis mening fra et markedsføringstålst. Så... Vi menar ju att folk bör tänke mer kundresa. Det betyder inte att du ska stoppe med all sälgsaktivering och och men det betyr att man må skifta budgetarna sina mer over till varumärkebyggande kommunikation. Eh detta har också tagit fram i effektboken till Publicis. Det kan ju också den grafen här känner nog många igen, kanske gick i skrevet i Ketchup och Sendnet, men från Beneofils visar det att man siktar i varumärkebygging, det ger sälkslöst efter sex månader. Ergo så har er man nødt til å ha tunga i munnen om man skal oppsummere kampanjer og si ok, men vi har ikke fått in alle effekten av vår kampanje enda, eller kampanjene vi har på. Og her sier man også at en budsjettsplitt ska være 60-40, eller om man skal si som tommelfinger, dette skal han akkurat være. Men det er at de fleste målinger viser at man skal faktiskt redikere mer til merkevarerbygging enn til salgsaktiverende nå. så blir det liksom det blir komplisert, det er ikke noe lett når vi får spørre hvordan må man gjøre dette i praksis. Men vi i Snap vi tror veldig på å gå tilbake til en litt mer sånn klassiske mål-hierarki, man setter sig noen forretningsmål, noen markedsmål, kommunikationsmål og mediemål. Eksempelet på dette er jo forretningsmål er jo «jeg har lyst til å mer», eller «jeg skal øke omsetningen» eh marketsmål är ju gärna adferden alltså för att öka omsättning så treng du fler in i fysisk butik kanske du trenger mer flere folk in i i nettbutiken ehm um, och få folk til å komma i butik eller in i nettbutiken så är det nött att ändra en hållning. Det kan ju vara att jag syns XXL är billig, jag syns Telia har god täckning, jag syns annonsör Y har har godt utvalg. Alltså det kan vara olika typer ting, men du är nött att skifta den hållningen då. Og den holdningen er vanskelig å skifte hvis du kun snakker prisprodukt. Og det må gjøres med å bygge mer innhold da. Og helt til slutt så kan man sette seg noen mål for den aktiviteten man for eksempel gjør for, på Snap da. Dekning, folk skal huske å ha sett reklame, man skal kanskje ha SEO voice enn konkurrenter, og så videre og så videre. Så dette tror vi veldig på, og så tror vi at for å få til dette i en organisasjon, Um, så er veldig mange er uh, en så stygg skiss jeg er ikke noen kreative fyr så måte så det er ikke noe <laughs> det, er vakkert, ja. det, er ikke, det er lett å forstå ja. det ser litt sånn så ut om jeg fra barneskolen har laget selve utseendet på dette men uh, vi tror i hvert fall at veldig mange som vi snakker med da, er rigget sånn at det er en gjeng som driver med merkevarebygging her og så er det en gjeng som driver med performance her og så er ikke de på en måte synkronisert, eller dette er ikke en ting som går i, hva skal vi si, uh, man båser opp for mye da. Og dette her går jo over i hverandre, ikke sant? Du kan jo gjøre brand som gjør at performance fungerer ekstremt mye bedre. Så vi mener at denne gjengen er nødt til å sitte sammen, jobbe mye tettere sammen enn det man kanskje gjør veldig, veldig mange steder i dag. Så det var litt sånn overordnet våre tanker på kukkedøden og liksom hvordan dette skal påvirke og hvordan merkevarer bør tenke fremover. Um, og så har vi en del uh, i forhold til hvilke grep som rent spesifikt vi i Snap tar og vad som blir viktig. Uh, og en av, du er avhengig av snap sin innlogget til bruk, da er jeg ikke nødvendigvis avhengig av det, men det er klart at som annonsør som skal kjøpe Eh, reklameplassering, så trenger du å bruke flater som vet hvem de treffer. Og på Snap så er alle logget inn. De er logget in med med fødselsdato eh, og vi har information på det slik sånn at du kan være trygg på at du treffer eh, man 32 eller kvinne 44 når du kjører din kampanje og dette blir jo vanskeligere når cookie døden er for de som ikke har innlogget brukere, de på måtte må jo gette seg en mye større grad frem til enn de er som er innom. Og det er derfor kanskje kontekstuelle plassering i bokser andre steder. Det er fordi det er det eneste man har å, å gå på. Så vi mener jo at innloggede brukere er veldig veldig viktig og det har også vært et fokusområde og så vært for norske medier. Og dette er min eh, egen snap. Nå har, kan jeg se folk i brukernavnet sitt, så det er bare å legge til om du vil se relativt svake stories, men eh, det er greit. Eh, men her ser man liksom mine eh, interesser, da, for eksempel. Jeg er en eh, fotballnerd, og her ser man at det er postmobilnummer, ja, fødselsdato og så videre. så videre. Jeg er ikke fremmed for en eh, burger, Thomas. Jeg er det. <laughs> Åh, din beste er... Den er vanskelig, men jeg er en søkker for uh, døgnvil,
0: altså. Det er din go -to. Det er sånn.
1: <laughs> yes, nei, så det er vi... Liksom, det er innlagde brukere blir viktig. Um, og så kommer vi med flere og flere native-løsninger. Um, og så kan det også bli litt sånn ullent. Hva mener vi med det? Jo, innlaget uh, hvis man en kampanje på Snap, kjører ut den, Snap er de, eh, om det er i Oslo da, og får illegale burger. Og noen har swipet på den, eller kanskje de har sett lenge på den annonsen, jo da kan du bygge et publikum basert på de som har gjort det. Så du kan begynne å bygge intern publikum innen de Snap, og vad de har gjort på Snap, versus hva de har gjort på nettsiden din da. Og, eh, det kan se sånn här ut. Uh, her er ett eksempel fra Gullfud topp 3 venninnegave sier at du trykker in på den annonsen på Snap jo da kan de bygge et publikum og visa annonsen på høyre side med uh, Spar 3000 og på en måte pushe mer salg i, i andre endene uh, som ett eksempel videre så tar vi også nettbutikker inn i Snap har er uh, Johaug hvor du ser butikk -knappen og trykker du på den, så kommer du inn til en shopping-feed fra Joaug, og dette kan egentlig hvem som helst gjøre, og den feeden vil jo da automatisk oppdatere seg, og så videre. Og pt, så er det så sånn at man trykker inn på denne shopknappen, så kommer man inn til denne feeden, så ser man og kommer man in på denne produktet her, denne testa, og få produktdetaljer, og så står det «View on website», ser man kanske på tredje bildet der, i midten, og så går du da videre til annonsørens nettside. Her eksperimenterer vi med at selv hele prosessen kan foregå innad i Snap. For det er jo sånn at når folk er inne her, så er det ikke sånn at folk som sitter på Snap sitter og tenker «Jeg håper at jeg nå kan gå til en annen nettside». Um, det er native-løsninger som folk ønsker. Og det betyr at vi er nødt til å gjøre ting som gjør at det er lettere for folk å, å velge produkt da. som altså skal man kjøpe denne testa her, da har vi noe som heter Fit här eh, eksemplifisert med johelgen, hvor du har en tights, eh, og da kan du eh, skrive inn målene dine, altså hvor høy er du, hvor mye veier du, og så kan du velge okay, hvordan vil du at denne varen skal sitte på, og så anbefaler vi en størrelse til dig på det spesifikke produktet. Og da blir du på en måte mer regnet, eller det er lettere for deg å ta et valg da, og bestille og være tryggere på det valget og next step innenfor det er at vi lager løsninger som det her, som rett og slett er at du får opp en jacke, et bilde av en jacke, og så kan du trykke prøv på, og så kan du prøve på
0: den jakka på et bilde av deg selv, som du har tatt tidligere. Denne her sånn er
1: nok litt mer tricky, men vi er i beta nå på at man ska kunne konvertere helt vanlige bilder. Det vil si at du trenger ikke å lage noe AR eller noe, du kan bruke produktbildet ditt til å få til dette. Men jeg tipper til, det liksom kan gjøres for SMB-er og hvem som helst, så tipper jeg at det er et års tid unna. Men det er nærmere enn man tror da. Mm. Så dette er litt sånn, dette så kan du kombinere det här med at du også får vite akkurat liksom størrelsen du bør ha. Så begynner det å komme en del løsninger til å, til å få til ting Native, altså. så kommer den kjedelige biten det er jo server-til-server-integrasjon server og det er litt sånn for at, og dette vet jo du alt om Thomas men det er sånn at for at resultatene til kundene skal bli optimalt så trenger liksom våre systemer noen signaler det vil si hvem er det som kjøper hos deg i dag hvem er det som har konvertert fra disse annonsene og med cookie så blir det vanskelig cookie døden med pivani pixer og da er det den server-til-server-integrasjonen som i større grad kommer til å ta over. Og fungerer veldig, veldig greit. Altså, annonsøren har sitt datavarehus eller sin nettside, og den snakker bare back-end med våre servere gjennom dette Conversion-sapiet. Hvordan det rent teknisk fungerer, tenker jeg at de fleste ikke trenger å forholde så mye til. Vi kan si at det er mye mer mulighet for å styre hva du sender och ikke, som gjør att man på en måte er i trå med personverns lovgivning, og så videre og så videre.
0: Ja, ja det er, dette er jo både Snap sin fremtid som du er på, men også like mye alle de andre altså annonseplattformene bruker jo mye av det samme for å unngå den cookie-problematikken når det er med direkte kommunikasjon mellom de forskjellige plattformene og butikken din.
1: Definitivt, og det er fordi en av de till liksom, tingene som er identifikator er liksom... Um, ja, det er mye muligheter for å hersje dataen, anonymisere den, og til og med legge på delays da, via dette kapis i. Du har fått kjøp i dag, men du sender ikke den dataen og forteller det til snack for syv dager etterpå, så det er vanskeligere å finne ut dette hvis du skulle ha fått tak i dataen og så videre. Mm. Så um, det er rett og slett mer personverdmennelig da. Og bedre data, bedre kontroll på dataen, det gir også at kampanjene fungerer bedre, du kan få flere publikum da, og det blir mer nøyaktig rapportering, utenfor. Ja. Det är sån lyneast uh, föreläsnings men det är väl lite så sånn att både synet på vårt på personmärn eh uh, vi tänker markedsföre vad tänker generellt runt kuckedöden och hur dan vi behöver jobba än också liksom hur dan vi agerar på situationen med lösningar.
0: Ja, men det, det var helt helt glimrande uppsummert. Ehm uh, jag tror ju att eh av de som ser på dette de vill ju Um, de vil være mindre type nettbutikker og bedrifter som helt sikkert vil um, stusse enda med på den brand versus salgs um, poenget ditt som alle kanalene på en måte har men um, en liten nettbutikk på, som har hatt en fysisk butikk på Voss som ville som begynne å, å annonsere Ehm, um, hur lång ska vi tänka med du då runt runt den här brandingdelen för exempel? Eh, uh, är det en 60/40 split där? Vad vad gro uh, som driver uppedikern tänker på runt den brandingdelen och vad är signalen indikatorer på at hun gjør den brandingdelen riktig, hvis hon er på ett mode vant med och bara se på dricktekonvertering eller?
1: Ja, ikke sant? Så det der er jo et stort spørsmål, og dette er jo liksom hvorfor man, jeg tror man trenger flinke rådgiver innenfor det segmentet her, spesielt kanskje, mer enn andre segmentet. Jeg tror jo, si gro på voss da. Grunnen til at folk kjøper av gro på voss er jo hele historien bak produktet. Det er jo det at detta her er unikt, det er annerledes man har mulighet til å fortelle om den historien. Og da er det jo veldig dumt å ikke fortelle den i markedsføringen din. Ja. At du da bare snakker liksom, uh, konvertering, og det er det du måler på. Så, hva skal vi si, selve oppsettet blir sånn litt mer sånn nitty-gritty, hvor jeg på en måte ville bygd retargeting basert på det, som har engasjert sig med den historien og så videre. Mm. Mm. Men det er klart at å fortelle den kjernehistorien om hvem vi er, hvorfor er dette produkt unikt, um, er jo um, viktig.
0: Ja, yeah. så so, 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 du, du kan si um og det sitter du også liksom, i stedet for å, å snakke om kun priseprodukt, eh, bygge inn historiefortelling i det og ta det litt, ta litt tid. Også, og som du også er inne på, da, det, det, det kan jo godt være at eh, Gro på Voss forteller om hvorfor hun da, er så gira på å ha fått tatt inn denne skolen fra Australia, som er helt fantastisk å gå på fjellet med och som du säger då kanske i efter att sett den videoen, så dagen etterpå, så det opp en video så kanske dagen efter på så dukkar det upp en lite mer taktisk kampanje på det. Så, så, men men da, så måste ju då gro se på på ett på helhetsinvesteringen sin då, så må ju en då ut av och vara på vad om det er om det fortsatt är väldigt lönsamt att ta den långa vägen där eller inte. Jag tror det är lättare för Nugati og Litago og se den effekten enn en mindre selskaper. Samtidig så tror jeg også at slaget blir definitivt fremover på innhold og historiefortelling. Og da, hvis det finns seks små nettbutikker som selger de samme flotte turskoene, så er det jo den som du konnekter med mest som på en måte ender opp med å velvinne da.
1: Ja, definitivt. Og så tror jeg mange kanskje tenker, jeg skal snakke om branding, og så tänker de på at mange av de gjør det jo allerede i dag på nettsidene med alt innhold de har på nettsidene Det har de jo der på grunn av den historien, og de dedikerer så mye tid til det der inne.
0: Mm.
1: Og da er det väldigt rart, fordi det er liksom det som ska representere dig men det er ikke det du tar ut mest. Ja. Um, så, og kanskje spesielt på sosiale medier, folk gjør masse organisk, og det er som regel det er som regel merkevarebygd nå, som kanskje flere fortjener oss se. Ja.
0: Ikke sant. Ja, det tror jeg det er mange som måtte tro de må finne opp kruttet på nyttverkning og skal lage en annonse, mens det å bare kanske bruke noen av de storiesene som du har laget kan fungere bra i, i annonsesammenheng også. Uh, siste delen jeg vil peke på, for jeg, at jeg føler jo liksom alt rundt cookie død og alle de tingene, så det er kjempebra, men noe som er... Uh, ble veldig giret å se på, er den der AR-muligheten, og som du kanske kanskje etter hvert så kommer det mer og mer enklere løsninger for hvordan den automatiseres, men, men, men for igjen en forgro på Voss i dag, eh, hvis hun skulle ha prøvd sig på eh, AR-filtre og alle de andre tingene som ikke er, liksom er klassiske annonseplasseringer, eh, og, og der vil jeg jo si Snap ligger ganske langt fremme i forhold til muligheten man har der, men vad er, er spennende løsninger som Gro kan teste hos dere som, som kanskje ikke alle de andre tilbyr?
1: Jo, definitivt. Vi, et av målene til Snap er, er at vi skal demokratisere det, altså at det skal være tilgjengelig for, for Gro. Og så må hun på en måte dedikere litt tid da. Men inni ads-manageren vår, altså der man kjøper annonser til svarende som våre konkurrenter har, så har vi egentlig en egen fane som heter Create AR. Og der inne kan man velge på en måte eksisterende løsninger, så å si alt det vi har laget opp før, som man kan liksom drag and drop litt. Veldig enkelt, fem minuter så har man laget en ganske tilpasset linse til sin egen merkvare, AR. Og så kommer vi med flere og flere løsninger hvor du kan laste opp for eksempel genseren som gro selger, sånn at du kan prøve på den. Så det er jo på en måte på sikt, så ska det også bli self-serve, da. P&T så har vi sminke, for eksempel, hvor man kan laste opp på å lage sminkeannonser, briller, sko. Så ganske mange typer produkter, og det kommer bare mer og mer.
0: Kult, og jeg husker også på performancekonferensen, konferansen at det var Scheidar som var oppe og snakket litt. Og da, de, de hadde eksperimentert med dette med å kunne plassere eh i i modell linser och så vidare och och det menar jag att det har det fungerat bra alltså folk brukar längre tid med att leka med det men det har också såklart många fler kanske köper ja
1: exakt och tror det är en suxfaktor i det här keset är tid brukar man på hagemöbelreklam till vanligt det är det är liksom minimalt jeg tror det som är spännande med den lösningen PT så kan man bruka det og, eller de flesta då brukar då visa reklam i snapp det går også an å på nettsiden sin. Så siden man har lagd denne løsningen som Scheidar har gjort, da, så kan de gjøre det sånn at hver person som går in på disse møbelene på Scheidar, de kan teste og se har møbelene i AR, uten at det koster noe ekstra. Ikke sant. Ja.
0: Og da, hvordan, altså en ting er kanskje annonse på, på, på Snap, men, men da, hva slags andre måter fikk Scheidar sitt publikum til å liksom teste ut linser eller aktiverer liksom, annonsen? Hvordan tok de det ut til noen andre steder enn bare via annonsene deres? Nei, de tok
1: via i, i Snap alene, egentlig, den, ja. den kampanjen vi de hadde, men vi har flere kampanjer med da blir det ofte store merkevarighet da, ja. men man har uh, muligheten til å ta det ut på, på utendørs og, og egentlig på nettsider og you name it. Um, Glava, uh, av ting, har, har en kampanje med oss nå du må ikke fyre for kråka, da har de reklameplakater med snackkode på som man kan eh, integrere. Men det, kan, det kan være alt fra flyers til nyhetsbrev
0: og så videre, så videre. Ja, eller på kassa, i butikken til Go, eller hva som helst. Helt riktig. Skjønner. Ja, men spennende. Og, eh, sitt spørsmålet før vi avslutter, eh, nå har vi vært innom A-delen og sånn, men... Eh, det virker som på mig at de fleste annonseplattformer nå ønsker å gjøre mer og mer av den jobben bedriftene gjorde før for de. Det vil si velge mer og mer plasseringer, velge mer och mer å forbedre innholdet deres, gjøre valg i forhold til målgrupper og den type ting, er snett på vei samme sted der det handler mer om at algoritmer skal styre mest mulig, du ska egentlig bare fortelle på vad du vil skal skje, og hvor du ska sende det, eller hvordan tenker dere rundt, rundt det? Ja,
1: det er et veldig, veldig godt spørsmål. Jeg tror for, også relatert til den demokratiseringen av og er egentlig, så hvor det handler om å gjøre det enklest mulig for folk flest, da. Som gjør at Gro ska kunne sette opp en kampanje og se gode resultater uten å nødvendigvis, liksom, sette seg ekstremt inn i Snap på våre annonseprodukter, så prøver vi å eksperimentere en del med typer lignende løsninger hvor du skal kunne sette opp en kampanje med flere annonseformater i og så skal systemet vårt fortelle vad som fungerer. Du skal ikke nødvendigvis bestemme selv om så mye penger skal gå til Snap. Ads og storyads som vi har da, for eksempel. Men at systemet vårt kan finne ut for dig vad som fungerer basert på det du ønsker å oppnå. Ja, samt det definitivt driver vi med. Vi sier ofte at eh, man, datamaskinen gjør det, men man trenger jo mennesker til å gjøre evalueringer også de det fysiske tall. Da.
0: Ja, ja altså, du kan se si i hvert fall sånn jeg tolker og leser eh, fremtiden, så er det jo på en måte det menneskelige aspektet aldri vært viktigere, og det er på grunn av at tar sig av seg selv mye mer enn å en tidligere, så det liksom det handler ikke om at du skal lære deg hvilken knapp du trykker på men det handler om den gode gammeldags slags budskap skal du ha til hvem til hvilken tid
1: Så yes, vi bruker mye vi si, mye tid på en måte om hvordan uttrykle det kreative, hva skal du putte inn i dette systemet, eh, versus på en måte du tar systemet, det er da har man flinke folk som, som dig Thomas, som skal håndtere den biten og så kan hele annonsøren bruke tid på det som jeg sier er kanskje enda viktigere som er liksom det, det er hva man putter in. da
0: eg interessant. Ja, men vet du, eh dette var kjempeinteressant. Takk ska du ha. Jeg har fortsatt eh, stor fan av Snapchat som plattform, spesielt fordi at det er det handler, altså, det er ekstremt frinke på att vara tillgänglig, föller jag när det är tinga och och har också en en lite mer stabil plattform som levererar goda resultat än en, en för Meta det kan jag si kan jag dyker sig om det. Men, men, men ja, jeg jag gläder mig till uh, att med på utvecklingen hos er, där framåt så tack så mycket.
1: Tusen tack för att jag fick komma.
0: En siste ting før du går. Jeg vil gjerne invitere deg til netthandelskonferansen. august hvert år tar meg og Martha Klamen og samler de mest spennende, mest inspirerende personer på innenfor netthandel og kommer med konkrete råd og tips som du kan ta med deg hjem og implementere du kommer hjem fra konferansen. Oppdatert dato og oppdatert program finner du alltid på netthandelskonferansen.no og som podcastlytter så får du 1000 kroner i rabatt på den, den hvertid gjeldende prisen. Så når du bruker kupongord podcast med C-P-O-D-C-A-S-T, når du sjekker ut så får du altså 1000 kroner i rabatt. Det er fantastisk når du samler deg et rom med hundrevis av andre som er interessert i netthandel, det blir gode samtaler, det blir gode relasjoner, og som sagt, fordagshållene er vi ekstra stolte over. Her kommer en veldig konkret råd for folk som gjør dette hver eneste dag, som skal hjelpe deg å bli mye bedre. Så jeg håper du har lyst til å stikke inn om netthandskonferansen.no, sjekk ut programmet, meld deg på, og bruk da kupongkode PODCAST for å få 1000 kroner rabatt siden du er en podcastlytter, som vi setter veldig pris på. Vi sees!